0: Infoanálisis por los 107.3 de punto de omega estéreo Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 14 de enero del año 2022 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Se puede conseguir en los mejores supermercados, también lo puede pedir en los mejores restaurantes y solicitar servicio a domicilio por internet a www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, recuerden que este programa se ve en vivo en video a través de Facebook Live. De igual manera pueden eh, hacerlo en la app de Omega Estéreo, en, se escucha también en la página web de Omega Estéreo y en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. Eh, vamos a dar inicio dándoles a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, en Puerto Rico, el gobernador de la isla anunció ayer la prolongación de lo que son las actuales restricciones por coronavirus relacionadas con el consumo de alcohol y el tema de un eh, de las del cierre de restaurantes y negocios durante la eh, madrugada, hora de la madrugada y la producción eh, también la reducción perdón, del 75% del aforo de todo lugar en el cual tienda a atender público áreas eh, abiertas. Mientras en uh, los Estados Unidos se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud emitió un resumen eh, y una recomendación a favor del uso del medicamento perdón eh, que es eh, un factor que va a ser determinante porque dice que eh, con esta eh, nueva medicina y los cortitos tiroides eh, van a tratar de que lograr que los enfermos graves puedan salvar las vidas con menor riesgo. Mientras en el Reino Unido, la reina Isabel II ha retirado a su hijo Andrés Todas, las, eh, las, los títulos militares y patronatos eh, reales. El duque de York se encuentra eh, enfrentando una acusación de abuso sexual de menores en los tribunales de eh, los Estados Unidos. El eh, palacio de Buckingham eh, toma distancia para preservar el jubileo del platino de la reina. Hoy también se supo que a raíz de la fiesta que se dio en 10 eh, Downing Street, el, el primer ministro Johnson acaba de dar excusa, pedir excusa porque se hizo una fiesta en, los, en la fecha en que estaban primero, como dicen ellos en inglés, el lockdown, y la otra es que estaban eh, con los, el funeral del esposo de la reina y la,
3: noche, la noche antes del funeral de la re, del, del príncipe sí. Philip aparentemente sí. hubo fiestas en no, aparentemente, Navidad, supuestamente el primer ministro Johnson no estaba en esa supuestamente pero eh, son, se suman a la de Navidad, a la de Mayo, y es más presión para el primer ministro sobre, una, sobre una, lo que en la BBC se llama una cultura de romper las reglas uh -huh. eh, en momentos en que eh, hay grandes presiones para que el primer ministro Johnson renuncie. Uh -huh. eh, así que esto es, es, es un, un peso más. Sí. Oye, a, foto. A, a
1: también le vi la foto del futuro reemplazo de él. Un hombre como de cuarenta y tantos años, es ministro, pero además eh, es como de origen Indostán, Pakistán y de esos países por allá, ¿no? Por lo que yo pude ver el, la foto que salió, que dice que es casi seguro que va a ser su reemplazo. Un hombre muy joven, a ¿eh? Cuarenta y tantos años. Oigan, en Chile, eh, la nota principal es que el presidente electo, Boris, insta a los empresarios a hacer un pacto tributario que eh, además se le señala que los eh, invita a una serie de transformaciones eh, si tienen ellos a bien hacer eh, una una gradualidad en cuanto a la responsabilidad que tienen que asumir los empresarios se reunió con ellos una reunión que dice que fue muy productiva por lo que he leído en España una noticia interesante dice que autoridades Sanitarias de España reportan 159.161 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 70.803 diagnosticados en las últimas 24 horas. La cifra total se eleva a 7.930.528 los eh, casos activos y 112.000 eh, personas que han eh, nuevos fallecimientos que se dieron en las últimas horas. En los Estados Unidos, los principales diarios titulan de esta manera. El New York Times, su, pro, su noticia de techo dice, la campaña de Joe Biden para promover la protección de los derechos electorales parece casi muerta. El presidente Biden presentó eh, su caso ante los senadores en persona en el Capitolio, pero se fue con las manos vacías, dejándolo sin camino a seguir en la medida de los derechos electorales. El Washington Post, su principal noticia, dice la Corte Suprema de Justicia bloquea las reglas de vacunación en el lugar de trabajo propuesta por Joe Biden. Añade que el tribunal detuvo el requisito de vacunación, prueba de la administración para los empleadores y las grandes empresas del país, pero eh, dice que permitirá eh, una política que requiere para eh, la mayoría de los trabajadores de la salud, reciban fondos de Medicaid y de Medicare, los dos fondos para los trabajadores. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia dice, el Tribunal Superior bloquea las reglas de la vacunación de Joe Biden, el rechazo de la Corte a las reglas eh, de vacunación o pruebas de COVID de la administración para los empleadores privados, anuló el esfuerzo más la agresividad del gobierno para combatir la pandemia a través del lugar de trabajo dice que este fallo resuelve eh, un tema que era divisivo para las empresas la noticia más importante en Argentina es que la inflación anual preste mucha atención en Argentina que ahora mismo una está a punto parece de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que escuché eh, recientemente Dice que en Argentina eh, la eh, inflación anual fue de 50.9% y el presidente Fernández dijo, esperemos eh, que esta senda descendente se mantenga. Además pidió <coughs> perdón, un esfuerzo de todos para encontrar una solución. Añadió, no es un problema que podemos resolver nosotros a los golpes con el comercio. Mientras, eh, la principal noticia que se identifica eh, en Guatemala es que dice que eh, la vacuna Sputnik de fabricación rusa eh, es menos eh, usada desde el mes de octubre pasado en Guatemala. La Autoridad de Salud han utilizado el 31% de las 8 millones de vacunas que fueron pagadas al Fondo Ruso de Inversión Directa. Es un, lamentablemente es un desperdicio aparentemente. Y una noticia buena, han identificado en un estudio que el virus de la mononucleosis es la causa principal de la esclerosis múltiple. Esto lo logró un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard que analizó eh, las, uh, los datos de una base de 10 millones de soldados estadounidenses que fueron algunos tratados con la enfermedad. 801 soldados habían estado eh, anteriormente eh, con el contagio este del, del virus este de la mononucleosis. En el Perú, más de un millón de casos asociados a la salud mental se atendieron eh, presencialmente en el año 2021. Esta cifra representa un incremento de 20% respecto a los eh, casos tratados en el año 2020. Dice que al eh, menos 200.000 personas en el país van a, están ahora mismo atendiendo este tipo de casos y en el mundo se cuantifican 200 millones de personas con la pandemia esta de la salud mental. Y en México, este país suma más de 43 mil nuevos casos de coronavirus por segundo día consecutivo. Dice la nota que eh, 148 muertos y es que el acuerdo eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud han reducido a siete días el aislamiento por la COVID-19. Y en El Salvador, las compras de Bitcoin hechas por el presidente Bukele están envueltas en eh, secretos, dicen los medios informativos especializados como Bloomberg y Business eh, Institute, eh, que son especializados en el tipo de finanzas.
3: Business Insider, eh, debe ser. ¿Ah? Business Insider.
1: Business Insider. Oiga, y en Colombia eh, se registró el fallecimiento por coronavirus eh, que los mismos han crecido un 40% en un solo día. En Colombia dice que ayer registraron 96 decesos. Mientras la Autoridad de salud anuncian el inicio de una cuarta ola de la pandemia. Mientras en Costa Rica la salud, eh, auto, el, la, el sector salud entregó eh, una eh, autorizó una fiesta de mil personas. Eh, y ni siquiera se dedicó a fiscalizar el, los protocolos. Hay un número importante de fotos y de videos que muestran esto. Se hizo una, una hacienda en Costa Rica que muestra los, las aglomeraciones de las personas sin máscaras en ese país que tiene también problemas con la dispersión del eh, virus de la COVID-19. No sé si tiene alguna noticia de ustedes, Camila o Milton, para entrar. Diga usted, Camila. Sí,
3: no, me gustaría destacar. Eh, el presidente Biden está sufriendo una enorme derrota con su ley, con, con unas leyes que, que él proponía para hacer como una especie de estándares federales a la hora de votar, mm -hmm. porque en Estados Unidos las reglas varían por estado. Entonces, eh, por ejemplo, hay estados que requieren eh, un documento de identidad personal, que uno presenta un documento de identidad personal como una, como una cédula, el quieren a la cédula en Panamá, pero en Estados Unidos hay muchas personas que no lo tienen y que eso, por ejemplo, es una barrera para el voto y sabía, eran varias varias, varias cosas pero la retórica que utilizó un poco para pasar la ley fue muy criticada como, como extrema incluso por otros demócratas que, el, que, que consideran que la retórica que él utiliz, utilizó para promover estas leyes era un poco demasiado anti republicana. entonces Incl eh, quienes están, quienes le están poniendo el freno a esta ley, de hecho, son dos demócratas. Porque él necesitaba, él necesitaba varias cosas. Eh, lo primero es que él estaba solicitando que se eliminara el, el filibuster, que básicamente es que él iba a requerir por este tipo de ley 60% de los votos. Él estaba pidiendo que, que eliminaran eso para nada más necesitar una mayoría simple. Eh, le fue negado. Eh, y también, y aún si lo hubiera logrado, hay dos demócratas que o sea, no iba a tener el voto, el voto de, de todos los demócratas en el Senado, eh, porque hay dos que se opusieron. Eh, una de ellas fue la de Arizona, que su argumento es que este tipo de leyes iba a promover mayores divisiones en el país de, la que ya, de las que ya hay. Entonces, más allá del contenido de la ley, esto es una derrota más para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se vendió como el gran negociador, que él por muchísimos años había estado en el Senado y que él sabía negociar con ambas partes, etcétera Bueno, como presidente, ah, ya, ya con este suma varios, varias derrotas en el Senado, que no se la puede atribuir a simplemente, ah, es que la mitad son republicanos, no, porque, porque no ha sabido negociar, o sea, no ha sabido quizá enfocarse en las cosas que debía enfocarse y ha perdido tiempo en otras eh, pero en términos de resultados no, no le está yendo muy bien
2: En lo que tú mencionas eh, Camila para los panameños nos parece sorprendente que en Estados Unidos en varios estados tú puedas votar sin un documento que identifique quién eres tú y que tú simplemente te presentas y votas y que pedir una identificación válida con tu fotografía se considere un impedimento al voto. Para nosotros en Panamá, una persona, un sistema que permita eso es un sistema que está proclive al fraude, porque yo me puedo presentar en varios recintos, decir un nombre cualquiera y votar. Entonces, el que un sistema te exija que haya un registro, que exista un documento de identidad con fotografía, y pruebas de identidad para que solamente puedas votar una vez en Panamá es lo normal pero en Estados Unidos ese tipo de requisitos algunos los consideran un impedimento al voto, lo cual a mí me parece sorprendente.
1: Gracias Víctor Puyamale bueno vamos al corte comercial al regreso tenemos un invitado importante para hablar de un tema o varios temas de interés nacional, viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje eh, importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos, esta mañana está con nosotros el excontralor José Chembarría, que nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis. ¿Cómo está usted, licenciado Barría, Chen Barría?
5: Muy buenos días, Guillermo. Eh, muy buenos días, Camila, Milton. Muy buenos días a todos, el personal de la emisora y los estimados radioescuchas. Me encuentro muy bien, gracias a Dios, eh, recibiendo un nuevo año eh, deseándoles a ustedes felicidades en este año 22 y el año del tigre el
1: año del tigre, muy bien al, licenciado Chamarría
5: hay eh,
1: pruebas eh, fehacientes de que se han aflojado los nudos de control lo que es el gasto del estado los, las, los ingresos y versus los ingresos aquí hay una situación realmente eh, de abuso que se ha venido dando por décadas, ¿no? en el uso de los dineros del erario eh, hoy estamos frente a una situación que realmente es sorprendente, porque en medio de esta crisis que estamos viviendo, la crisis económica y sanitaria, eh, hay 10 alcaldes, 10 alcaldes a nivel nacional, que le cuestan al erario público 1.159.000 dólares en gastos de representación, de movilización y además de dietas, eh, tienen salarios que van de 7.350 hasta 12.250 ¿Qué opina usted de eso? ¿No se puede poner un freno a eso, señor Contralor? Eh,
5: si te lo pongo en la perspectiva macroeconómica eh, o macropolítica, creo que el problema que estamos teniendo los panameños no solamente es el, el gasto público un poco desmedido y descontrolado y probablemente ineficiente, sino que este gasto público lo estamos financiando con deuda. Eh, ahí comienza eh, uno de los primeros problemas que tiene la economía panameña y que no nos estamos dando cuenta o nos estamos dando cuenta y miramos para otro lado. La deuda pública ya ha subido a 42 mil millones de dólares eh, y todas las estimaciones es que pronto llegaremos a 50 mil millones de dólares porque la diferencia entre eh, el, el gasto público y, eh, y los ingresos que recibe el gobierno nos dan aproximadamente un déficit anual de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Si a este déficit anual de 2.500 millones de dólares le agregamos este, los contratos que tiene el gobierno a través de la contratación de asociación pública privada eh, y, la, y lo, los llaves en mano particularmente los llaves en mano eh, hay que agregarle 1.600 millones de dólares en llave en mano que hay que pagar a, al contratista cuando lo termine y es muy peligroso si estos proyectos de llave en mano están financiados por banca estatal eso es un problema porque lo que pasa es que eh, este, se le traspasa la factura al banco estatal y decirle, bueno, sí, aquí yo tengo esta esta cuenta por cobrar al gobierno, este es un banco estatal, eh, hágame un leasing o lo que fuera. Yo, uno de los primeros problemas que vamos a tener los panameños eh, va a ser el manejo de la deuda pública. Ahora estamos todos tranquilos, nos estamos endeudando, ya aún por 42 mil millones de dólares. Pero no es cierto que la deuda nueva no se paga y que la, eh, que la deuda vieja se, no se paga y que la nueva se deje envejecer. Los panameños tenemos que darnos cuenta que los países quiebran y que eh, la historia de muchos países que han quebrado y que su economía... Ha sido un desastre. Estoy seguro que Milton podría comentar el quiebre de muchas economías como la griega, como la, la de Portugal, eh, economías en América Latina que no salen de su eh, problema económico. Y, eh, eh, uno de, uno, ya repito, uno de los principales problemas es cómo se... Realiza el gasto público, porque hemos visto que nos hemos endeudado en 30 meses de más de 17 mil millones de dólares, y esa plata hay que pagarla. El caso, de Grecia,
1: oiga, oiga, el caso de Grecia fue terrible. ¿eh? La quiebra de Grecia debe haber llamado la atención a todos los países. Aquí nosotros estamos viendo como que el endeudamiento no se comprende que va a ser, eh, tiene que ser pagado, o sea, es una deuda que alguien tiene que pagar y vamos a hacer nosotros. Eh,
5: contra Lucien Barría. Eh, es así, el, el, el tema del, del endeudamiento público es un problema y el término y del gasto público en sí eh, también es un problema por el hecho de que no se está realizando un gasto público de manera eficiente, un gasto público eh, que produzca eh, un crecimiento económico, sino simplemente... Si, el gasto de planilla ha aumentado demasiado, eh, tanto en números como en, en términos de dólares. Uh -huh. y, y, y esto no, 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 no es... Yo, yo comprendo las teorías económicas de que cuando hay crisis económica hay que activar la economía mediante la, el poner dinero fresco en la economía para que circule por aquí que por allá. Todo eso lo comprendo. Pero... También es cierto de que en Panamá hemos sido muy eh, complacientes, por decirlo de otra forma, con el gasto público. Y, un, y, y dentro del gasto público creo que también los políticos tienen que mirar cuál va a ser la reestructuración de los subsidios estatales porque este país no puede seguir sosteniendo eh, el sistema político a través de subsidios. Camila.
3: Hablemos un poco de cómo llegamos a ese gasto público y quién, el, quién tiene responsabilidad detrás del mismo. Creo que el, poco, el rol del contralor lo vemos un poco abstracto, como que se supone que, que controla el gasto público de alguna manera, pero siento que eh, el público en general, y me incluyo en eso, no tenemos un entendimiento de exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer el contralor. Por ejemplo... Vamos, vamos con las planillas iniciemos con los alcaldes que son los que han estado generando controversia ellos deciden en el consejo municipal eh, todos generarse estos gastos de movilización, deciden ponerse estos gastos de representación, deciden hacer todas estas cosas ¿qué puede y qué no puede hacer el contralor al respecto? O sea, el contralor está obligado a firmar el cheque o tiene la potestad para hacer algo diferente.
5: Okay. Comienzo Camila por decirte que la responsabilidad comienza en el MEP, que es quien elabora el presupuesto, que es quien asigna eh, el gasto público, que es quien eh, eh, determina cuál es el futuro económico del, del país y cómo va a administrarla y cómo va a administrar las finanzas públicas. El segundo responsable, por supuesto, es la Asamblea, que es quien aprueba lo que el mes le presenta y quien autoriza eh, lo que el mes representa. La Contraloría General de la República es el organismo de control de que el gasto se realice de acuerdo a, a lo autorizado, que el gasto se realice de acuerdo a los ingresos que se le han contemplado eh, y eso es muy importante porque una de las cosas que en la Contraloría se podría hacer es que gasto eh, que, que se va a incurrir o que se incurra y que no tenga el ingreso para pagarlo no debería ser autorizado. Eh, este, y además de eso, la Contraloría tiene la responsabilidad de que una vez autorizado el gasto, el gasto eh, se ejecute de acuerdo a los lineamientos para los cuales fue autorizado. El tema que este, Guillermo ha planteado, de el uso de los dineros por parte de los alcaldes, y eh, no solamente por parte de los alcaldes, hay otros funcionarios públicos, también salió publicado en esta semana, que tienen unos sueldos que realmente no están acordes con sus funciones. Ni con, la realidad, la bueno, alta... ni con la realidad nacional nuestra y por, eh, y, control, y, ojo. Y, y por supuesto con la realidad nacional este, tú, si uno, uno mira eh, cuál es el instrumento que utilizaron los alcaldes para llevarse estos aumentos, fueron instrumentos que, que no se justifican como es el, los viáticos y como es eh, este el gasto de movilización. Eh, eh, aquí hay un problema también que quisiera mencionar y reflexionar, porque eh, a lo mejor Milton, que es político o que se activa más, no es, no, no, veo cómo en este país la proliferación de, re, de corregimientos este, siga que ya llevamos más de 600 y pico corregimientos cuando ustedes recordarán que eh, cuando se firmó la constitución del 72 eran 510 corregimientos aquí se han creado más de 100 corregimientos nuevos con aspiraciones de crear más corregimientos que no se necesita yo creo que el tribunal electoral debería publicar ¿Cuánto es la población de los 600 y pico de corregimientos que hay en el país? Y entonces, ¿cuánto se gasta en movilización, en transporte, en viático y en representación esos representantes de corregimientos en distancias sumamente pequeñas?
1: Tengo un corte comercial. Al regreso vamos a ampliar ese tema porque le tengo una pregunta precisamente acerca de esa situación. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa... Para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: El ex Contralor José Chambarría eh, hoy eh, nos complace con su participación aquí, sobre todo con su experiencia y su verticalidad en el, en el desempeño de su cargo en una época muy difícil de Panamá cuando fue Contralor, pero que además eh, no ha sido cuestionado, cosa muy rara, entre el funcionariado en este país, Es eh, un hombre que ha salido incólume de cualquier tipo de crítica, ya sea por, por eh, excesos o por falta de acción. Me quiero referir ahora, eh, ex Contralor Barría, Chen Barría, a que los señores diputados han presentado un proyecto de ley que es la, el proyecto 401. Ellos eh, proponen la creación de seis corregimientos en la provincia de Coclé. ¿Ok? Entonces, la pregunta mía es: eh, ¿me amplía ese tema? ¿Lo que implica esto? Además, en la parte económica, ¿qué representa eh, esta creación de seis corregimientos solamente en Coclé, eh, Contralor Chen
5: Barría? Yo, yo eh, opino de que la gran mayoría de los corregimientos creados últimamente no tienen ninguna razón eh, económica, eh, financiera, incluso de desarrollo humano. creo que la gran mayoría de los corregimientos que se han creado son simplemente dentro de una estrategia de, de dominio político y que no se justifican eh, la creación de estos corregimientos, en primer lugar en Panamá tú pasas de una, de una calle a otra y ya estás en otro un corregimiento nuevo eh, este, no se justifica la cantidad de corregimientos que hay en la provincia de Los Santos, que es una provincia este, relativamente pequeña eh, la, la, los corregimientos que se han estado creando en las comarcas los corregimientos que se pretendieron y se crearon en Bocas del Toro, o sea la solución, vamos a ponerlo en esta perspectiva, Nito, la solución a los problemas de desarrollo económico, de pobreza, de educación, eh, este, de justicia, de los problemas esenciales. De los, la, cotidianos, los cotidianos. Los cotidianos de Panamá no se resuelven mediante la creación de representantes de corregimientos ni de corregimientos nuevos. Este es un país pequeño, este es un país que ya 504 corregimientos eran demasiados y ahora tenemos más de 600 corregimientos.
3: Sí, estamos llegando a los 700. Ahora, sí. me gustaría regresar brevemente a exactamente qué puede y qué no puede hacer un contralor. El contralor, por ejemplo, con las planillas. Sabemos que hubo un esfuerzo en la administración pasada en un momento en que, que supuestamente iban a revisar qué quede funcionarios de la planilla de la asamblea estaban yendo a la asamblea y cuáles no pero a un contralor le presenta la, la asamblea actual a un contralor X le presenta aquí está mi planilla el contralor tiene poder para decir no voy a firmar esos cheques o, o está forzado a hacerlo o sea, ¿qué, hasta dónde llega el poder de un contralor ¿Qué, qué está obligado a hacer y no tiene de otra y dónde sí tiene una responsabilidad de hacer algo
4: yo te
5: diría, Camila, que miráramos tres criterios. El contralor primero tiene que verificar si las personas que se están nombrando eh, no tienen ningún impedimento legal desde el punto de vista de que haya sido eh, ajusticiado y que se le haya limitado su participación como funcionario público. Ese es uno de los primeros controles que se hacen. Lo segundo es que no sea un funcionario público con doble salario fuera de los que la ley este, eh, permitía. U ustedes acaban de ver lo que acaba de ocurrir, de que en Panamá eh, se manifiesta de que un funcionario puede tener doble salario. Eh, eso realmente eh, no solamente puede ser inmoral, sino que además de ser inmoral, no es posible que yo le esté pagando salario a una persona en una institución del gobierno en la cual debería funcionar ocho horas al día, pero además de eso le estoy pagando salario como representante de corregimiento como alcalde. Creo que eso este, debería revisarse la ley para limitar cuál es el, eh, quiénes son los, los funcionarios que podrían tener doble salario en el gobierno, que antes solamente se estaba eh, limitado a al la, a la área educativa, o sea, los profesores o si tú hacías eh, academia y era trabajaba en un ministerio, pero además era profesor en la universidad o en un colegio, eso lo podías hacer. Ahora, es con eh, de llamarrea,
1: permítame, permítame, a quién, corresponde,
5: permiso, ¿a quién corresponde
1: tomar ese tipo de iniciativas para ponerle coto a esta situación?
5: Definitivamente que es a la asamblea. Asamblea. A, la asamblea, a la Asamblea tiene que tomar que regular eso, pero ellos no se van a regular porque esos nombramientos eh, eh, este, son la base del clientelismo político mediante el cual se garantizan su, su activismo político en los diferentes circuitos y corregimientos. Okay. Eh, eh, el otro tema: eh, ¿Qué puede
1: y no puede cuando, hacer un Contralor? Dice Camila.
5: El Contralor, en primer lugar, eh, no puede hacer nada que la ley no le autorice. Permite. Uh -huh. No, pero las funciones de la Contraloría, de, si tú lo ves, están bien definidas y son muy amplias en materia constitucional. Pero eh, tratando de llegar a aterrizar a la pregunta tuya, Nito, el Contralor eh, tiene que garantizar el uso eficiente, legal y correcto de todos los recursos del Estado. Si él por alguna razón uh, pudiera sospechar que el, un recurso del Estado no se está utilizando correctamente, tiene la autoridad legal para no refrendarlo y, y en caso de que la institución o el eh, insistan en su refrendo, el que puede eh, reemplazar el refrendo de la Contraloría es el, la Corte Suprema de Justicia mediante la Sala Tercera, en la cual ya sea el ministro afectado o la Asamblea de Diputados afectada recurriría a la asamblea a, a, a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia insistiendo el refrendo por insistencia y perdón en la redundancia y si la sala tercera considera que este, el contralor tiene que refrendarlo ya se exime de responsabilidad al contralor y el gasto eh, se ejecuta pero eh, tiene que ser realmente este un proceso en el cual el Contralor su primera responsabilidad es garantizar que los recursos del Estado todos los recursos del Estado cuando estamos hablando todos los recursos del Estado, recursos financieros recursos físicos, recursos humanos recursos eh, todos los recursos financieros se utilicen de manera correcta apropiada y eficiente tiene la autoridad para, 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 no para una,
2: una precisión eh, aquí hay, hay veces que se le quiere atribuir al, al contralor una, unos superpoderes y los propios contralores a veces caen en ese mismo error. El contralor no es un superpresidente, aunque algunos hayan querido serlo. El contralor tiene que actuar en el marco de la ley. Si la Asamblea aprueba una ley de presupuesto que establece una serie de cargos con una serie de remuneraciones y esas remuneraciones se pagan y esas personas se contratan, no le compete al contralor de tener eso. Si un consejo municipal aprueba un presupuesto donde establece monumentos para el alcalde, no le corresponde a la Contraloría contravenir esa norma porque no tiene esa facultad. A quien hay que reclamarles al consejo municipal, a quien hay que reclamarles a la Asamblea Nacional o al Ejecutivo y la Asamblea Nacional en su corresponsabilidad con la aprobación de la ley de presupuesto. Habiendo dicho eso, hay veces que la Contraloría se excede y abusa de su poder tomando decisiones que no corresponden con su mandato. Y también hay un mal diseño en el modelo de Contraloría que tenemos nosotros, porque tenemos en la misma institución el control previo y el control posterior. Casi todo, para no decir todo, lo que se hace cuando hay un sistema de control previo ha sido refrendado por la Contraloría antes de que se haga. Mal puede la Contraloría luego investigar algo que refrendó, en lo cual es cómplice por haberlo refrendado cuando se considera de que no es apropiado el gasto. Entonces tenemos que plantearnos la separación en entidades distintas, en una que ejerce el control previo, probablemente subordinada al, al Ejecutivo, porque tiene que ser corresponsable con el resultado, y otra entidad distinta que haga el control posterior y que no le tiemble la mano para perseguir incluso judicialmente a quienes violen la ley o se apropien indebidamente de los fondos públicos, en los cuales, procedimiento en el cual, ese ente investigador posterior no tuvo corresponsabilidad al haberlo refrendado. Entonces tenemos que hacer esa discusión también y tener claro qué puede y no puede hacer la Contraloría y no atribuirle funciones que no son propias de ella. Y también cómo separar ese conflicto de intereses entre el control previo y el control posterior.
1: Gracias Milton, pero oiga, ex Contralor, eh, eh, invitado esta mañana aquí, José Chimarría. Retomo el tema de la desproporción o ¿no? la forma tan desproporcionada como se aumentaron los salarios de los alcaldes. Mi pregunta la siguiente, en este país hay decenas de miles de personas que han perdido sus empleos, ¿sí? Muchísimos perdieron el empleo y muchas empresas están en malas condiciones o en una precaria situación económica. ¿Cómo es posible que quepa en la cabeza de alguien que en medio de esta crisis se aumentan el salario estos señores de una forma desproporcionada, como dije?
5: Sí, yo creo que... Eh, eh, déjame primero hacer un comentario en... en en lo que ha hecho Milton, que es un, un, un planteamiento que yo estoy de acuerdo en que la Contraloría General de la República que tiene que buscar mecanismos para reestructurarse, sobre todo ahora cuando la tecnología este, ha realmente eh, eh, cambiado los modelos de negocios y la forma de, de aplicar modelos de negocios. Eh, pero para cambiar la función de la Contraloría General de la República eh, se tiene que primero revisar el, el título constitucional eh, que le asigna las responsabilidades a la Contraloría General de la República y segundo eh, modificar o, eh, la ley o, o crear una nueva ley eh, para la Contraloría General de la República eh, mientras esta, esto no se dé la Contraloría General de la República si tiene eh, la responsabilidad de velar porque los recursos del Estado se utilicen apropiada y correctamente, ya sea que lo haga en, en control previo en control concomitante o en control posterior yo no estoy en desacuerdo con la posición de Milton de que la modernización del Estado moderno pasa por la modernización de las funciones y, y, y de los modelos de negocio y procedimiento de la Contraloría General de la República. En cuanto a tu pregunta, Guillermo, este, es eh, una bofetada, por no decir de otra forma, una falta de desconsideración al, a la, al, al pueblo panameño, que eh, algunos funcionarios públicos, porque no solamente este, se está dando el caso en representantes de corregimientos y alcaldes, sino en muchos funcionarios públicos que tienen unos salarios que no están de acuerdo eh, ni a las funciones que realizan, ni a la realidad nacional. Vamos a poner en esos dos parámetros. No están de acuerdo con las funciones que realizan y no están de acuerdo con la realidad nacional. Y fuera de eso, algunos de ellos reciben doble salario. Entonces eh, este... Eso, para ponerlo en términos muy muy suave es una bofetada a la realidad del sufrimiento de los panameños. Ahora lo, lo, lo comprendemos porque eso es parte del clientelismo político, eso es parte del modelo eh, de las prácticas políticas que les garantizan a ellos su reelección o que les garantizan a ellos poder financiar eh, sus campañas electorales. Mira, tengo un corto
1: comercial, eh, ex controlador Barría. Eh, quisiera formularle una pregunta más y mi menor de Camila O'Milton también, con relación exactamente a ese tema. ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero, ex Barría, eh, ya para terminar, eh, una pregunta. Usted está hablando de personas que no llenan requisitos en algunos casos, otros que eh, se atribuyen salarios eh, que realmente son hasta groseros, por decir un término. Y usted me hablaba de personas que cumplen dos funciones. Le pregunto, eh, ¿cuál es su opinión acerca de una realidad que en Panamá los ministros de Estado son ministros, además son miembros de... Tres, cuatro, cinco juntas directivas. Ellos, ¿cómo tienen ese don de la ubicuidad para poder cumplir con todas esas eh, misiones? ¿Y qué propondría usted, contra eh, el Contralor Chambarría?
5: En primer lugar, eh, mira lo que voy a decir. Los ministros de Estado eh, normalmente son por ley designados a varias juntas directivas, pero normalmente no, no asisten. Lo que hacen es simplemente delegar en el viceministro o un funcionario su representación. Eh, la realidad que yo he podido constatar y estoy oh, seguro oh, okay. eso lo
2: hace la contraloría que por ley también participa en todas las juntas directivas y delega un delegado porque si un ministro o un contralor fuera a todas las juntas directivas no haría más nada. Esa es la pregunta. Esa
1: es la pregunta, Milton.
2: En la ley hay que rediseñarla y cambiar eso. esa.
1: Estructura esa era la ley. pregunta. Esa era la pregunta. Así que vamos a seguir con esta primitiva medida, ¿no?
5: Bueno, además de, de, de el tema de que los ministros no tienen tiempo para atender juntas directivas, y que eso normalmente lo delegan, y que solo van o solo ejercen el derecho de junta directiva cuando en la junta directiva o en la empresa se se plantea o se tiene que decidir un tema en el cual hay interés por parte del gobierno, hay interés por parte del ministro, de que se conduzca de una forma u de otra. Eh, quizás el espíritu de la ley no, no dicho es que el, el designar a los ministros en juntas directivas de varias instituciones del gobierno es simplemente en un momento determinado que tenga la autoridad y el poder de presentarse, de participar y de orientar un poco eh, el, el camino que va a correr algunos temas importantes. Lo demás es prácticamente eh, eh, problemas administrativos que, que Pero, se dan y que no más están. Abordar este tema desde otro ángulo.
2: Ha, ha habido una moda en los últimos 40 años de quitarle funciones a los ministerios y crear entidades autónomas. Se crean entidades autónomas. Muchas veces el presidente de la junta directiva nominalmente es el ministro y la, el, el presupuesto de esa entidad se pasa a través del ministerio X, el ministerio del área. Y entonces no hay tal autonomía, porque si el ministro no firma el traspaso o el traslado trimestral de fondos se tranca la entidad. O sea, hay muchas formas en donde un ministro que tenga interés en afectar la autonomía de una entidad lo hace. Entonces, ¿tú crees esta estructura frondosa que nombras un montón de gente en una directiva, que les pagas dieta y que al final no cumplen ninguna función fiscalizadora real y acaba haciéndose o lo que le da la gana al director de la entidad o lo que el ministro del ramo le interesa porque ejerce esos controles? Excepto en el Banco Nacional, donde el gerente general del Banco Nacional puede hacer lo que le dé la gana, incluso en contra de decisiones de la junta directiva, porque la ley se creó de esa manera. Entonces, ¿para qué tienes una junta directiva en una entidad donde el gerente general puede hacerle caso omiso a decisiones de la junta directiva? O sea, hay que replantear todo el tema de las estructuras de entidades autónomas, muchas de las cuales se han creado, al igual que se están creando municipios y juntas comunales, simplemente para acomodar gente, para darle facultades a una persona en específica hoy y se queda esa entidad 15, 20, 30 años en el tiempo que no tiene una verdadera justificación, mire, en Panamá hay 72 hace tres años lo había 72 entidades con presupuesto propio fuera de los gobiernos locales hay 72 entidades que si tú quitas al poder judicial al poder legislativo, contraloría defensoría del pueblo, que no competen al órgano ejecutivo te quedan sesenta y tantas entidades del, del sector poder ejecutivo que tienen presupuesto propio, muchas tienen directivas, tienen, que no se justifican, son un pésimo uso de los recursos públicos. Y aquí nos ha hecho un planteamiento de revisión de esas
5: estructuras. Milton, eh, tú bien sabes que Panamá necesita un nuevo pacto social para la relación de de la sociedad panameña a través de una nueva constituyente. Pero además de esa de nueva constituyente, el Panamá necesita una reingeniería del Estado. La reingeniería del Estado es, es obligatoria, pero tú no puedes eh, hacer una reingeniería del Estado con una constituyente totalmente este, desfasada. Eh, y además aquí, eh, bueno, si... lo si un candidato a la presidencia de la república en el 2024 ganara, y yo te diría una fórmula, una metodología para que el Estado moderno el panameño, mientras no se construya una nueva reingeniería, lo que tiene que hacer es simplemente revisar una cantidad de procedimientos que no que, que, que crean que ha ido creando la burocracia, y que no se justifican y que hacen el, la administración del Estado pesada, obsoleta, ineficiente y costosa. Entonces, además de, de la reforma constitucional o la nueva constitución, lo que los políticos y los partidos deben estar pensando es una nueva reingeniería del Estado panameño para poder tener un Estado moderno eh, eh, en el siglo XXI. Milar.
3: Entiendo lo que comentaba Domilto más temprano de que hay decisiones que le competen a la asamblea o al consejo municipal y que hay veces que se le, se le asignan responsabilidades, por lo menos en términos de opinión pública, al contralor que no necesariamente tiene. Pero en esa revisión que usted está mencionando que se tiene que hacer una reingeniería, claramente se tiene que hacer una sobre el sistema de incentivos que existe. Porque, por ejemplo, en el caso de la creación de corregimientos, y hay, cier hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, o que si los diputados se quisieran cambiar, no sé si los diputados o los magistrados, su sal el salario, aplicaría para lo siguiente, para el siguiente periodo. O sea, creo que si hay un cambio.
2: En el caso de los diputados, el salario. Ajá, cambio aplica,
3: de salarial, es, aplica es. Siguiente. Ajá, o sea, no es, no es que, bueno, me subo el salario y me cambia a partir de la próxima quincena o del próximo año, no. Le compete a la siguiente asamblea en la que las personas que lo aprueban no tienen una garantía de que van a estar. Pero no tiene sentido que en el Consejo Municipal, es muy sencillo que todos se pongan de acuerdo, que hey, todos, vamos a subirnos el salario todos y que se puede hacer. O sea, nadie, no hay nada, ningún control ahí para el hecho de que haya representantes de corregimiento ganando 13 mil dólares, cuando se supone que su salario es de 2 mil. O sea, eso es solamente le compete a las mismas personas que se lo suben son las mismas personas que pueden tomar esa decisión y lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre sí, ellos
2: hay limitaciones de los ingresos supuestamente a ese tipo de cosas pero sí en efecto lo han hecho lo hacen y la esperanza era que la comunidad se lo impidiera que la comunidad protestara que les amenazara que no iba a volver a votar por ellos, lamentablemente Camila la comunidad los relige y lo siguen haciendo Así que eh, son refractarios a cualquiera indignación eh, particular, porque el grueso de las personas lo que dicen es que hay para mí.
1: Y sí, si realidad, más,
2: entonces me da un salve más grande, ¿no?
1: Sí, eh, para terminar, eh, licenciado sí. Chembarría, a ver, el problema es que. No, hay, hay un problema erario, serio
3: de diseño. hay sí, un problema profesor. serio de sí, diseño que.
1: La que, arquitectura, la pues, arquitectura no es que tiene que cambiar. Sí. Pero, sabe qué, eh, licenciado Chembarría? El problema, entre otras cosas, es que utilizan el erario como su patrimonio privado, o sea, como si fueran dueños de ese, de ese erario y después lo utilizan hasta para enriquecerse. Entonces, dentro de esa fórmula que usted plantea, y estoy de acuerdo, siglo XXI, un nuevo modelo de, 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 de Estado, ¿qué se requiere para eso, para ponerlo en marcha? Eh, tenemos tres minutos.
5: Eh, yo te diría que, que no se va a dar, pero requiere una nueva mentalidad de los líderes políticos del país. Uh -huh. eh, eso no se va a dar porque eh, los líderes políticos no han comprendido todavía cuál es la visión y la misión de un mundo moderno. Eh, se requiere un proyecto de país que no tenemos un proyecto de país. Eh, este, y se requiere... Eh, que la sociedad panameña, eh, todos seamos mucho más beligerantes en cuanto a la administración de, del Estado. Ahora el que hay para mí eh, forma parte de la cultura y lo que Camila y Mildo eh, manifiestan no solamente en, los, en la estructura de la config, con configuración de los representantes de corregimiento, que el representante de corregimiento responde al diputado y que el diputado ahí entonces nombra la Junta Comunal, la Junta Comunal nombra el tesorero y todo lo demás. Esa es una, esa es una estructura, eh, yo diría, un poco perversa que estamos eh, eh, teniendo aquí en Panamá. Y lo otro que yo creo que se necesita es este, eh, que el ciudadano eh, ejerza su, su, su poder, que el ciudadano eh, incluso se, re, se reformule, se reconstruya como ciudadano, porque lo que estamos viendo ahora mismo es una degradación de la sociedad completamente.
1: Hay una sociedad sin sí, ciudadanía, estimado excontralor Jean Barría. Lamentablemente, no hay eh, el, lo que es la el sentido crítico, o se ha perdido. Y ese es parte del problema de la educación también. Eh. Licenciado Jean Barriga, no hay crítica sana aquí en Panamá, o sea, ni hay tampoco el sentido ese de organización, ni mucho menos. O sea, hay, hay, un, hay un modelo ahora mismo que tú decías muy bien como algo perverso, que no puede continuar así por más tiempo en este siglo XXI. Es el momento de buscar cambios. Eh, eh, oiga, le agradecemos mucho, licenciado José de los Santos Barría, por estar con nosotros esta mañana aquí en
5: Infoanálisis Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Felicidades.
1: Que la pasen muy bien en este año 2022. Bueno, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis. Nos vamos. Y nos vemos.
3: Hasta el lunes.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com.
1: Parte de la actitud del verano con el nuevo Nissan Kicks. Con letra quincenal desde 132,45 más bono de 800 dólares en mantenimiento o trámite de placa. Tú eliges solo en Nissan de Excel. Términos y condiciones visita www.nissan.com.pa.